0: Det här är podden Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, Med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom.
1: Hej Maria!
0: Hej Anna!
1: Hur är läget
0: hos dig? Det är bra, fast det är ett jäkla väder. Hagelstormarna avlöser varandra, det är bara ö. kallt, grått och trist. Men, du lyser ju som en sol i mitt ansikte, <laughs> tvärt emot mig.
1: Ja men alltså, välkommen till min värld, säger jag, för att vi har ju haft det där vädret. Alltså jag var så himla lycklig i, var det i söndags? Eh, jag hade ja. skjutsat barna på träning och så var vi på väg hem och så insåg jag plötsligt för att dagen hade gått ett. Och så kör vi upp på gården och jag bara, det är barmark, det är helt liksom, det nu är det vår. Och så går det inte med en timme så börjar det snöa. Och nästa morgon så var det vitt överallt. Ja. Så jag har ignorerat hey. allt som heter ute de senaste ja, bara, dagarna. Jag bara
0: dra igen gardinerna och, och liksom leva i förnekelse. Ja, men lite så.
1: Och det här känns ju som att det här är det återkommande temat i de här livesändningarna kring odlande. Att ja. det är en sån himla märklig vår.
0: Ja, det, jag är den första att hålla med, helt klart. Så nu är vi sena igen faktiskt, känner jag. Ja,
1: och, fast det är ju lite både och det där. Jag kan ju tycka också att det är lite befriande eftersom jag i, liksom, i allmänhet är eh, sen med mina såddar. Eh, men jag vet ju vad som kommer att hända nu, liksom, om en vecka eller två så kommer det ju bara explodera och så blir det mm. bara tokintensivt i, istället.
0: Ja, jo, ja. Eh, jag har varit också sen med mina soddyror men det var faktiskt lite bra. För nu, det betyder att eh, det gör inte så mycket att det är skräpväder utan nu får de stå inne eh, några veckor till och stärka sig. Mm. Så det blir, det blir bra. Det blir bra.
1: Mm. Ja, men det är liksom så här konstigt. Naturligt. Jag var ute och gick i morse och så går jag på en skogsbilväg där det är liksom ändå ett tjockt lager med snö. Men det är en jättemärklig känsla för att under snön så är det ju liksom gägg.
0: Ja, kärlen är liksom släppta. Ja, under.
1: och liksom. Och jag ser liksom på, på naturen också. Blåbärsrisen, liksom. Eh, de är ju på G och liksom börjar spricka upp, liksom. Så, mm. Ja. Men vad. När nu där här hagelstormen liksom försvinner, vad står näst på tur för dig i din trädgård just nu?
0: Näst på tur i min trädgård står att göra ett nytt land. Paktiskt. Mm. <laughs> Ännu mera. Jag har fått bifall från min bättre hälft. <laughs> så det ska jag göra. Och i och med det så kommer jag att köpa lite jord- så att på tur blir att fylla upp bäddar med matjord och bygga en ny bädd. Ja, det är det som står på tur. Och göra ordning. För att i växthuset just nu så växer det liksom bladgrönt bara. Som snart ska liksom ätas upp och sen så ska det preppas för tomater och paprika. Och så har jag lite växter som jag, är lite extra värda för mig. Som har fått bo i växthuset hela vintern. Så de måste få flytta ut igen. Så att andra som vill bo i växthuset får plats. Du då?
1: Ja, alltså jag gjorde ju ett kap i igen. Um... Liksom, det här är en vattendelare En del kommer att förstå precis vad jag menar och Andra kommer att tro att jag är garan eh, Min bror har precis renoverat sitt hus Och så liksom skulle de flytta in på övervåningen Och de har ju liksom bott med sina tre små barn I ett pyttelitet hus På nedervåningen i ja. tre år Och barnen börjar bli stora Så att de hade ju köpt massa nya, nya möbler eh, Så jag liksom anmälde familjen frivillig liksom. Barnen kan hjälpa till och, Alltså mina barn hjälper till att montera Och jag kan ta reda på kartongerna
0: Ah, vilken jäkla dröm! Så liksom två
1: bilaster med ganska stora eh, kartonger. Eh, vilket kommer att behövas här. För att jag har ju haft några år då jag liksom inte har kunnat lägga så mycket tid som jag hade velat i trädgården. Och ha en hel del ogräs att ta reda på. Eh, så dels så kommer de, så ska de ju ut nu så fort som möjligt. För jag har två... Två partier där jag bara tänker täcka- och täcka bort liksom. Mm. Och sen så har jag- eh, olika stråk runt omkring huset- där jag vill anlägga rabatter. Så att den här städningen- mm. rensandet ska få gå lite hand i hand. Att jag liksom lägger ut kartong där- och <laughs> även liksom- ta reda på alla dessa stackars- tallgrenar som har rasat i- undervintern liksom. Och så sen börjar jag bygga på- med- eh, Ja men löv som ska bort från tomtgränsen, jag har en, en granne med en tant som liksom eh, tycker att det är förfärligt med alla lön, löven, eh, ja. så, att, eh, så jag har så här, sen, 7-8 ja, år tillbaka så har jag sagt att nej men Judith, du som är typ kanske uppemot 90, du behöver inte stå och dem där utan jag, jag tar redan för dem ja <laughs> eh, så, och det är ju ganska mycket så då liksom kör jag dem med gräsklippan samla upp och så liksom på i rabatter och så så att en hel del sånt kommer få gå dit så jag tänker att jag ska jobba med de här rabatterna under eh, under säsongen och sen mm. liksom eventuellt så kommer det att hamna lite pumpor och grejer där under sommaren och så sen framåt hösten börja plantera upp dem Oh. Eh, jag har också lite, jag har ju de här eh, planterna från förra året. Eh, jag har tre buskar, varav två hade liksom blivit väldigt stora och eh, skjutit massa skott. Som jag eh, krukade upp förra året. Eh, så de ska jag använda som, som eh, stomme i lite nya buskage och sånt. Eh, mm. Och så liksom lite omfrikt och så, sen så har jag också en hög med påsar med frö som jag köpte förra året som också är sånt som jag vill ja, men försöka så upp och se om jag kan få till några eh, livskraftiga planter och placera ut. Och en sak som jag tänkte göra länge och som jag lyckades med i år var att jag eh, i slutet av hösten och, och mitt stora problem brukar vara att rådjuren hinner före. Jag har inte jätteproblem med rådjur. Förutom i slutet av säsongen. Då kommer mm. de och så tar om jag inte skyddar kålen så tar de ju den. Eh, men det är som att det, det är en brytpunkt liksom när allting fryser på. Och så finns det inte goda grejer i skogen längre. Då kommer Nej. de. Och vet du vad de tar? Kjäljksörten. Liksom bara rensa För jag har liksom, ja, fyra, fem bestånd med kjäljksört. Ja, men där. det är
0: klart, den är ju saft. Det är ju crunchy liksom. Ah, ja, och så liksom ja. lite
1: salt. Liksom. Det är väl någonting som de liksom känner att de behöver där och de får ju gärna ta den, det är inte så. Men då har jag tänkt varje år att jag ska ta in en, en bukett liksom och så, sen så får de stå. För de eh, eh, sig. rotar ju sig så jäkla mm. lätt. Eh, och det är ganska, ganska intressant att följa den processen för det som hände var liksom att de måste rota sig och det kommer som nya skott på dem här. Och så blev de liggandes. men de är ju så himla livskraftiga. Så att jag, ja. jag hittade dem där för någon månad sedan. Och så liksom plockade jag löst lös, lös dem. Och så la jag dem bara i lite liksom, fukt för att se, liksom, se om de skulle fortsätta eller om de var liksom, på väg att eh, dö. Så nu har jag en massa små putterkärlexartsplanter som jag tänkte. Ah. De ska dutta ut i ett brätte. och så ska de få stå och ta till sig. Eh, för det är liksom. Är ju en sån himla fin växt, och särskilt på hösten när det liksom ja. ganska mycket försvinner bort. Sen har jag satt rosenflockel, för den har jag ju varit sugen på länge. Vi får se om mm. den tar sig i, i år. Jag tänkte jag läste på lite grann om den och jag tänkte fjäska <laughs> lite mer än. Den. den kallas ju för gravelroot på. På engelska och är en, en ört eh, som används där roten används för att lösa upp eh, njurstenar. Eh, mm. Och eh, jag har använt den främst till en, en katt som jag har som har lite besvär med urinvägarna ibland. Sen så tycker jag den den är också lite den har ju lite samma färg på blommorna som kärleksjören. Så är ja. därför jag associerar till den. Eh, men Fin helt enkelt.
0: Vad kul! J jättespännande att se för jag gav har... upp på den förra året. Ja. ja. Och tänkte, den struntade jag i år.
1: Nej, och den, den grodde inte eller? Nej. För att, den, jag kollade på, jag tror att det kan vara en frökvalitetsfråga. Så att jag har inte ja, jättehöga förhoppningar. Så jag tänkte jag ska försöka se om jag kan få tag på den i, i plantform också. Men den är ju mm. lustig för att den är som. Den är ju lite lik eh, maskrosfrön. Mm. så alltså den var lite så här flygig och så. Eh, så nu så sådde jag den eh, och täckte den inte utan tänkte bara täcka den med lite vermekulit så liksom mm. det hålls fuktigt och att den får ljus. Eh, ja, jag tror
0: jag gjorde så men den bara, nej. det kanske var för varmt, det kanske var för kallt, vet jag. Ja. Eh, liksom typ vid midsommar då bara, är. Äh. Nej. Ja, så kan det gå ibland. Mm. Men i är oroliga, bara sånt som jag vet gror utom småborre som jag testar. Men den har inte grott än efter en månad. Så den får åka in i kylen tror jag. Mm. Eller ut. Mm. Och jag lyssnade
1: på någonting apropå det här med stratifiering. Jag tror att det var de här Higglis som är två amerikanska, ett par som odlar läkeväxter i liksom storskala skala, som är jätteduktiga. Jätte Och då håller de på att diskutera det här med stratifiering. Att liksom den temperatur som de behöver komma ner till är typ nästan samma sak som kylskåpet håller. Ja. Så att vi behöver ju liksom inte ens komma ner i köldgrader, alltså minusgrader när vi stratifierar.
0: Nej, egentligen skulle det ju funka att ställa ut det kanske. Jag ska prova det.
1: Ja, särskilt när det är grisigt väder.
0: Ja, faktiskt.
1: Du har, ju, du har ju några svåra som, som tog som grodde förra året. Ehm läkesilveraxen bland annat. Kan vi få ja. en uppdatering på den?
0: Den må hur bra som helst. Den har fått eh, övervintra i växthuset. Och eh, är nu ja, har liksom gjort kvistar som är 50-60 centimeter ett par så Det börjar ju bli en buske nu. Mm. Eh, en riktig för det blir ju en buske så den har klarat sig utmärkt och fått stora fina rötter så den ska få flytta ut i trädgården
1: ah, ja, man det, men... det här är ju stort ja
0: ah, ah, det är stort, ah. gud vad det var roligt mm.
1: eh, vad, var det, vad, var, det... vad var det för frökälla? fröet som grodde, vad hade du köpt det? har du koll på det? det är <laughs> verkligen en idiotfråga jag förstår om det inte det kan är det
0: <laughs> ah, absolut ingen aning jag vet inte. Mm. Det, kan, det kan vara någon av de stora någon liten mm. eller så kanske det var den här örtklubben jag kommer inte ihåg
1: Nej. Ja, men Jag förstår eh, för det är verkligen en som man har köpt i olika former från olika ställen genom åren
0: Ja, så jag, den är jag superglad för och så är jag verkligen, verkligen verkligen superglad att jag lyckades övervintra en kransborre, för de har dött för mig varje vinter
1: Ja, det där är så märkligt Eh, ja, men det är väl leran som vanligt.
0: Ja, det blir för kallt för rötterna, det tror jag. Att de liksom botten fryser på ett annat sätt än vad de kanske gör hos dig.
1: Ja, men här, så är de ju inte heller, här är det ju inte heller så att de alltid överlever, utan det har varit lite olika från år till år. Så eh, liksom förra vintern till förra sommaren så var, nej, året innan så hade jag ganska många som överlevde, men sen förra året så var det, tror jag, att jag bara hade en kvar. Av ja. ursprungligen kanske tio stycken. Och då hade jag ändå varit ganska noga med att eh, sätta dem i, liksom, på väldränerade ställen. Eh, ja. Men eh, det kan ju ha varit att det har varit för torrt på hösten också. Att det är det som har liksom gjort att de inte har, har övergått. Kan det vara. Mm.
0: Men det som, var, det som lärde mig var ju att jag ska eh, ta in några planter där i växthuset för vintern. Och så är jag superglad för jag fick en humle. humla jag försökt att driva upp från frö. Det rekommenderar jag inte. Eh, men förra året fick jag av örtstisten Hamma flera mm. planter från hennes prakthumle. Eh, och de var väl lite sådär motvilliga i fjol. Det var, ah, men de fick på en kruka i växthuset och nu är de bara hur gröna och kraftiga som helst. Så de ska okay. också få flytta ut till en permanent... Plats.
1: Ja, men vad härligt.
0: Mm, så det är jag lite glad, mm. ja för dem. Mm. Och så har jag fått upp stevia i år. Det gör mig också jättejätteglad För det är en envis jäkel. Ja,
1: men alltså min mångkänsla är att det är ett stevia i år. Jag sådde, det var ju bara dagen som jag sådde min stevia. Eh, men liksom känslan var att man, nej men i år, jag tror jag det. <laughs> det tar sig.
0: This is the year, liksom. Ja, men. Ja, för det liksom tidigare min erfarenhet är att det har kommit upp något litet, litet, litet hjärtblad. Ett av typ fem frön. Och sen har det bara liksom försvunnit. Ja. Men nu, har, nu, så, nu är det många och de har bildat nästa lager med blad. Så jag har goda förhoppningar. Mm. Härligt. Eh, jag fick en fråga.
1: Som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Och det är faktiskt inte enda gången jag har, har fått den utan det är liksom flera som, som undrar. Och det var eh, en tjej som ville ha förslag på bra läkeväxter eller örter eh, som man kan odla om man inte har så mycket yta. Alltså i, på balkong, i liksom balkonglåda eller i kruka. Mm. Eh, och först och främst, kan man odla örter i kruka och balkongråda?
0: Naturligtvis kan man det.
1: Ja, Gå går hur bra som helst.
0: Ja, kanske inte alla. Jag tänker kan ju vara lite onödig ivig. Men det är klart att det skulle gå om man ville
1: ja men precis och det var det också att henne också att liksom särskilt de här de alltså när vi pratar om örter så liksom misshandlar vi ju det namn det biologiska begreppet eh, för ja, det en en, gör vi. en ört är ju liksom per biologisk definition en växt som inte har med icke vedartad stam eh, ja. men när vi pratar säger örter, så menar vi ju alla pratar vi vitt och berätt om alla typer av växter som kan användas ur ett medicinsk perspektiv. Eh, ja. Men i det här fallet eh, så är det ju de här: de växter som verkligen är örter som inte har ved stammar- de är ju optimala för krukodling. Ja. För de, de behöver inte eh, super mycket plats.
0: Nej. Men alla de här örterna, alltså liksom matör funkar ju. Alltså rosmarin, timjan... Eh, som är utmärkta. Eh, Fänkål. Citronmelis går ju jättebra. Absolut. Eh.
1: och Precis. och eh, Alla liksom sådana som tillhör myntfamiljen. På ett eller annat sätt. Fun ja. Funkar ju optimalt. Och Om man tar till exempel de riktiga myntorna som peppar Där är det ju att föredra till och med att odla dem i kruka. Eftersom de ja. har en tendens att <skrisa> sprida sig med, med <skrisa> avläggare. Eh. Ja. Och även... Men
0: vad säger alltså, jag? Ja, ah, förlåt. Nej, ser du, ser du. Jag tänkte säga, Johannesört går ju också jättebra. Eh, till exempel. Alltså det är väl också lite grann vad man vill ha för örter. Alltså vad man har för behov, mm. tänker jag.
1: Precis. Eh, det jag ville lägga till där var också frossört. Som är ja. en, eh, en växt som väldigt många är nyfikna på. Eh, som, den är ju härdig här i Sverige. Tidigare så har den vuxit vilt. Eh, den som vi använder, örtmedicins, är ju den amerikanska... Eller som är vanligast eh, är en amerikanska, eh, eh, den amerikanska försorten. Den tillhör ju min familjen och är ju, är ju, har ju lite tendens till att eh, sprida sig med avläggare också, särskilt om den har en växtplats som den trivs väldigt bra på, som här på mina, i mina bestånd. Eh, det är liksom. Eh, det, 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 jag brukar ju. Säljer jag och delar med mig av. Eh, främst för att det här är verkligen en ört för våran tid. Och den har liksom så fina egenskaper. På områden mm. som vi behöver hjälp med. Eh, och jag sålde ganska mycket av den i fjol. Men liksom beståndet där jag tog ifrån. Det har liksom inte minskat. Utan det, är liksom, det var bara som en naturlig liksom, utgallring. Eh, den är också jättefin att ha i kruka. Men du är ju inne på någonting jätteviktigt där. Att, att någonstans... Eh, när man funderar kring det här att inte bara tänka liksom vilka eh, presumtiva örter kan jag odla som funkar i kruka utan också tänka utifrån vad har jag och min familj för, för behov, vilka örter är lämpligt för mig att, att utforska
0: Ja, precis det, där tycker jag man ska börja eh, en annan blomma som också det är också eh, det är ju Helig basilika den blir så himla vacker och doftar ljuvligt så att det är väl bara de som här som blir jätte, jättestora som man kanske ska ha sig för för. Ålandsrot till exempel kanske jag inte skulle odla på en balkong. På en
1: nej precis. Eh, sen tänker jag också Men du skulle
0: att... säkert... Eh, eh,
1: sen tänker jag också att eh, en annan sak att hänsyn till utöver liksom, de egna behoven eh, är också... Eh, vad man har för typ av erfarenhet kring odling så att om man är helt nybörjare så är det ju liksom bra att börja med liksom enkla alltså sånt som, som är lätt kanske om man ska så dem från grunden så att, att ta sånt som är lätt att så eh, eller man kan ju också köpa en, en färdig planta ja. eh, men om vi tar de här som som är lätt att så vilka skulle du eh, rekommendera
0: lätt sodda med grogaranti är ju ringblomma, sömthuta, kamomill. Jag skulle säga ju Hurt också. För det, den är väldigt lätt sådd och liksom...
1: Jag, jag tror nästan jag, jag tror nästan det var tankeöverföring där för att jag, jag tänkte det också liksom att ja ah, men där och då, det är ju superlätt det är liksom bara skaffa en kruka se till att du har liksom, att en kruka med avrinning eh, och så sen eh, på med, med jord av god kvalitet eh, och så sen ja man strösslar på fröarna.
0: Och det är sen, faktiskt inte konstigt än så.
1: Nej och håll det fuktigt under tiden som, som det gror. Liksom. Eh...
0: Lavendel är också en fantastisk. Eh, den rekommenderar jag inte är att försöka frö så. Köp en planta mm. så, så slipper du huvudverk.
1: Ja, <laughs> ja precis. Eh, och där eh, om, man vill, eh, om man vill gå den vägen för. Jag, jag, Alltså vi som håller på och odlar, vi vill ju man blir ju lätt lite så här nördig och så vill man så allting mm. själv från grunden. Men det finns ju liksom ingen, inget självändamål med det. Och någonstans så får man ju vara pragmatisk också. Är man mitt uppe i småbarnsåren eh, eller ha en livssituation där man inte har så himla mycket tid så är det ju jättekäckt att bara kunna menar, köpa några planter och eh, kruka upp dem och så kunna njuta av att få vara i ah. närheten av örter. Utan att behöva lägga massa tid och energi på det.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Då tycker jag det är viktigare att man har en liten örtagård. Än att man liksom göra allt från grunden. Mm. Att man får liksom ha det. Lite grönska, lite doft. Bara liksom få sitta bland sina örter på sin balkong en sommarkväll. Mm. Är ju mer än att man ska hålla på ävras ja. Om man inte riktigt känner för det.
1: Och det där är något som jag har gått och funderat på idag. För jag håller på att sätta ihop materialet till medlemstjänsten för nästa månad som ska ut på måndag. Och vi går ju in i skördesäsongen där också. Men att en viktig aspekt av liksom att lära sig om örter och skördande är att inte ta med oss liksom för mycket prestation in i det. Och bli liksom fast i det här... Eh, liksom samlandet och att man ska liksom ja. bunkra upp utan eh, det kan vara nog så viktigt att bara att bara följa en växt i liksom sin livscykel så man känner att när man det här är ett år då jag inte har jättemycket tid och energi och jag liksom har inte ens en vettig torkt, så kan man ändå lära sig jättemycket bara av att liksom ja. ha en lavendelplanta eh, på. <laughs> på balkongen liksom eh. ja men något som jag tänker på där är... Vad ska man tänka på när man köper plantor? Var, var ska man köpa dem?
0: Ja, då tycker jag att man ska köpa dem på en pålitlig handelsgård Till att börja med. Eh, gärna en lokal, snäll, som vet var hon har fått ifrån, eller de har fått det ifrån. Och att det liksom inte är uppdrivet med en massa gifter och konstgödsel. Ja. Vad säger du?
1: Ja, men exakt. Det var precis det svaret som jag fiskade efter. Vi, vi har ju liksom inte pratat ihop oss om, om det här. Jag bara sa till dig innan att jag tycker vi ska prata om den här frågan som jag fick. Mm. Eh, nej, men exakt. För att, alltså man kan också... Det är klart att det går att få ett på fina, fina plantor -I, liksom, som, är, liksom, som säljs av eh, företag som producerar planter i stor skala. Men... Min, alltså de, de bästa plantor som jag har köpt, det är alltid hos de här eldsjälarna- de här små privata mm. handelsträdgårdarna. Ja. Eh, och förra året så, så fick du ju hänga med till- mitt, min, min, min lösning på när jag, när jag är ute i sista minuten- när en stad har gått fel och jag inte hunnit med. Då åker jag till min vän Dorota- som drar upp fantastiska eh, plantor.
0: Ja, och apropå det- jag fick ju en vinranka av henne. Mm. Och den må hur bra som helst. Ja, men så ah. Så kanske en liten vindrutsklass ja. Kanske. Mm.
1: Och kanske vi ska ta en liten tur, försöka hinna med en liten tur till Dorota när du kommer
0: hit snart. Ja. Mm. Ja, det är inte en fråga, det är ett faktum.
1: Men så jag tänkte det att när vi lägger ut den här avsnittsreelen för det här avsnittet på lördag. Så tänkte jag, skulle vi kunna ställa den frågan i det inlägget. Att eh, ni som lyssnar, eh, att ni gärna får tagga upp och tipsa om er liksom, lokala favoritträdgårdshandel. Där ni köper mm. örter. För det här kan vara, när man nybörjare liksom, så är det svårt att veta. Och jag kan ju så ledsen ibland när man ser... Uh -huh. eh, men folk som precis har liksom hittat ett, ett trädgårdsintresse och så har de, eh, går de in på någon av de stora ke kedjorna och lägger liksom tusentals med på liksom planter som inte är in, alltså de, de skulle kunna få så mycket bättre planter, liksom, mm. med så mycket bättre livskraft hos en, en lokal småskalig odlare. Eh, ja. och jag har själv varit där, de jäkla fruktträden som jag köpte till min trädgård när jag var ny liksom. Det är liksom, mm. ja... Så det vill vi gärna... Eh, att ni ja, det det. tipsar om. Jag har ja, ett tips. Nu har jag aldrig varit där. Men jag är helt, helt övertygad om att det är ett riktigt bra ställe att köpa plant på. Och jag vet att hon också har ett specialintresse just för läkeväxter. Och det är Kjell -Mossa gård som jag tror håller, på, håller till någonstans i Hudiksväls trakten, Någonstans mm -hmm. där mittemellan Övik och Uppsala. Jag brukar tänka ah. att jag ska svänga in där. Men det är så sällan jag kör bil.
0: Ja, och sen så, den, där är man, just där, även om jag kör upp, upp till dig från Uppsala eller ner, så, där, så är man alltid just i det här området lite fel tid. Ja, och så
1: är det liksom den här transportsträckan när man bara vill gasa på.
0: Ja, exakt, uh -huh. det är där det går som fortast. Mm. Vi fick en fråga i kommentarerna om eh, vilken lavendel man ska köpa. Det finns oftast flera sorter att välja mellan. Mm.
1: Det undrar jag också. Maria, kan du svara på det?
0: Uh, nej. Jag, jag tror att den kan ibland heta typ fransk lavendel. Mm. Uh, men det är den som ser lite den som ser tanigast och trist <laughs> 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 i affären.
1: Exakt vad jag precis tänkte. Så inte den här fjärilslavendeln. Men det här är en jättebra fråga för att den är också återkommande. Och det är också en fråga som jag har fått eh, flera gånger liksom den senaste månaden. Att om jag vill odla till exempel röllika eller röd solhatt. Vilken av sorterna är det jag ska odla? Eh, och det man brukar säga är att liksom, den som är liksom, eh, så lite förädlad som möjligt. Som mm. är så nära originalväxten som möjligt. Eh, Ofta har den ju liksom latinska namn som... Liksom, eh, vulgare eller officinale då vet du att då är det liksom de här ursprungliga formerna
0: ja vi kan väl, vi kan väl Google, ta reda på vilken vad exakt lavendeln heter men jag tror, jag tror att det brukar stå fransk lavendel mm. det, det var jag minns utan ja,
1: att eh, gå gärna och det. upplys gärna <laughs> även mig för jag brukar också, <laughs> också fundera
0: Ja, men ibland så får det vara bara tillräckligt bra. Men om man vill använda lavendeln, alltså sen, om man vill liksom dricka te på en... Då är det den som ser liksom som har små, den tannigaste lilla med små blad. och eh, ganska liksom fjärr i sin. Mm. Och jag, sin...
1: Jag, jag har liksom inte eh, brytt mig om lavendel så himla mycket eftersom den just är. Den är ju lite svår och särskilt här uppe mm. i Norrland. Och sen så upptäckte jag ju ganska tidigt i isopen som kallas för Norrlands lavendel. Så jag mm. har ju eh, gått all in på den istället.
0: Ja, jag har inte heller sådana. Jag har eh, en liten lavendel som har hängt med mig kanske 20 år. Mm. Eh, den trivs väl där i den uppländska leran. Det kan vi säga, men... Mm. Eh, jag använder inte lavendel så mycket, så jag har liksom inte lagt ner någon eh, jättekraft i att liksom, det finns andra växter som behöver få plats. Mm. Som är viktigare för mig.
1: Och sen, men en, en sak vill jag ju ha lavendel till, och det är eh, den här migrän mm, efter ett recept av Rosemary Gladstar som är... Det är två delar eh, citronmelis, en del mattram och en del lavendel. Och det för just in på ett annat bra tips eh, på en blomma som jag tycker är ja. odlingsvärdig kruka. Och det är ju mattram.
0: Ja, den glömde vi bort. Jag skrev den på mitt papper men jag glömde säga den. Mm, den sen, går ju jättebra.
1: Ja, för den är, den, det upplever jag i alla fall är en... Växt som gärna ja, gror och eh, den är ganska tålig. Man behöver liksom inte hålla på och den. Eh, Och det blir liksom fina, eh, fina blommor med vita blad. Eh, och sen är, är den... jättefin! Ja, och den är ju en växt som är väldigt bra för eh, huvudvärk och... När jag använder den tinkturen så tar ju jag den i liksom akut fall. Och nu har jag inte längre eh, jättemycket problem med migrän och huvudvärk. Men om man vill, om man har mycket migrän eh, och vill använda sig av mattram så är ju rekommendationen att man använder den förebyggande och tar den under mm. liksom, några månader. Och det är ju ingen höjd att dricka, dricka te på den. Nej. Men någonting som det tipsas om är ju att äta ett blad av den varg, varje dag. Att man tar den liksom på en, en macka eller ett kex.
0: Liksom. Ja, för det tror jag. Det är ju någonting jag hellre gör än att göra te av mm. om jag nu inte har tinktur. Men, tinktur har, men ja, för det är inte gott. Mm.
1: Och det, är också, det är liksom också, kan ju också vara ett ganska fint sätt eh, att ja, man knyta an till, till den här blomman eh, eller örten. Att ha den i en, en eller två krukar och så nypa ett litet, ett litet blad varje dag, blad, eh, varje dag. man får väl mm. kanske ha lite flera stycken om man ska ta ett blad om dagen
0: ja och mattan har ju en tendens att sprida sig så det kan nog ramla ner på gräsmattan och komma upp lite var som helst
1: mm. <laughs> <Sen>. <laughs> ja men verkligen <laughs> eh, nu ser jag att tiden drar iväg här och veckans tips får väl bli att eh, veckans tips vill vi ha från er Gå gärna in i avsnittsreelen som vi lägger ut på lördag på Instagram. Och tipsa och tagga gärna din favorit, ditt favoritställe att handla växter på. Gärna en handelsträdgård med hjärta. Men med det så säger vi väl tack för
0: idag. Ja men det gör vi. Och så hörs vi om en mm. vecka. Det gör vi. Ha det fint.